0: Hola, ¿qué tal, queridos ciberescuchas? Sean bienvenidos una ocasión más a... Cinematopixel, este bello podcast que los acompaña en algún momento de su día, en el que hablamos principalmente de cuestiones de entretenimiento como son... Cine, videojuegos,
1: anime... Y me siento que estoy como anunciando algún producto milagro, pero
0: no es por ahí. Pero en efecto tenemos cine, cómics... Eh, pues anime, música, libros Barbacoa, mole los domingos Ah, no, verdad el, ¿Es no, 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 no la barbacoa es los domingos, el mole <ríe> es los martes güey Para que, que salgan las enchiladas todavía <ríe> Mole de olla, canijo Ah, un pozole de los jueves <ríe> Ya se me antojó <ríe> Bueno, con estos antojos se eh, <ríe> Está conmigo en la otra línea Mi querido y gran amigo El maese eh, futbolero, videojugador y fan del anime, mi buen amigo Shark. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Amigo, qué gusto saludarte, como siempre, pero no quisiera hacer un peladazo y a su vez quisiera presentar a mi co-conductor, amigo, ¿qué digo amigo? Casi hermano, eh, so socialité, eh, lector ávido, conocedor melómano. El maestro Rubén Vaina.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, los aplausos no suenan porque no tenemos público Pero podrían estar sonando en este momento Ni tampoco aplausos grabados Ya tenemos que subirle el presupuesto Tal vez, tal vez, tal vez No, pero es muy triste los aplausos y las risas grabadas Pero vamos a intentar ah. algo Vamos a hacer alguna vez un en vivo Exactamente Muy bien Master,
1: o, gracias, com, o como, estar.
0: O como ¿Ah? aquel capítulo célebre, ¿no? De, de Barney de. Queremos a los Chili Peppers. <risa> sí, nos, Eso es lo malo de tener gente en vivo. Qué tal que nos piden a los Chili Peppers. Eso no está chido. Eso puede suceder. Master, esta semana tenemos noticias tristes. Sí, creo que vamos a abrir el, esta emisión,
1: digo, ahorita nos presentamos con mucha alegría, pero la realidad es que la primera nota que tenemos esta semana, Master, es el fallecimiento de Chadwick Boseman, el actor que interpretara a Black Panther. Uh, Wakanda Forever. Ya se va a inmortalizar. Ahora sí, más que nunca, Wakanda Forever.
0: Fíjate que tengo unos amigos que con el asunto pandémico del distanciamiento social, ves que... Bueno, mucha gente, incluido yo, saludamos de acodito, uh -huh. cuando te topas a alguien, así como que debe ser como mucha cordialidad y puedes, y tienes que hacer algún tipo de saludo, es el, el codito. pero tengo unos cuates que llegas a, así como a saludar, la otra vez les llevé unas cosas, así de rápido y así, lo primero que hace este cuate es el, el saludo de Wakanda, y creo que ahorita cada vez se podría hacer como a manera de de homenaje, Podríamos hacer ese saludo sin problema alguno y sería bien visto y socialmente aceptado también. Y eh, eh, acertado, muy acertado. Sí. Fíjate que, que
1: no sé no sé cómo te enteraste tú, pero particularmente cuando, cuando a mí me dijeron el viernes estaba yo en una gaming night jugando en línea con algunos amigos. Saludos ahí a Jules, al Dani.
0: Saludos a pates, Dan. amigazos también.
1: Este, exactamente, amigos en común. Eh, fíjate que, que uno de ellos hizo el comentario de que había justamente salido la, la nota del fallecimiento de, de Chadwick Boseman Y de momento la reacción de todos fue: Seguro es un fake news. Ajá. Pero, pues, desafortunadamente no fue el caso. Y, y fue muy lamentable enterarse que a sus 43 años, pues, perdió la batalla, de, 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 desafortunadamente, contra el cáncer de colon.
0: Así es, que llevaba peleando esa batalla por cuatro años. Así es, eso no no fue pues la mejor manera de terminar la semana.
1: Y, y curiosamente, yo, yo la última película en la que vi a Chadwick Bosman fue en The Five Bloods, recordarás que la tuvimos aquí, en, en, platicamos de ella.
0: Es correcto. Ajá.
1: Y, y yo noté que estaba más más delgado, al pero yo yo asumí que se trató a lo mejor de, de, de la caracterización, ¿no? La verdad es que no, no, no se me vino a la mente, porque realmente fue un tema que no, no era del conocimiento público. O Así al menos es. no de, de, de muchas personas. Entonces, yo sí noté que estaba más delgado en comparación a su rol de Black Panther, pero me resultó de alguna manera como parte, de, insisto, de, de, de entrar en personaje, ¿no? jamás me imaginé que fuera por, por ese tema y considerando después lo que ha, que ha salido de, del tiempo que ya tenía él en esta lucha contra el cáncer pues eso sí. nos hace pensar que al menos para Endgame o si no es que incluso desde de, de Black Panther tal vez él ya estaba en estos temas, ¿no?
0: Seguro, yo creo que justamente ya estaba eh, pues desde, sí como es, desde Black Panther ya estaba sí, en es. esos temas, seguramente ya estaba como yo creo ahora lo que yo pienso es que qué tal que el entrenamiento para Black Panther cómo lo habrá realizado y bueno, no 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 sé si le habrá afectado, no tengo idea. Más bien es cómo qué tan pesado le resulta en esos casos, güey. No, sí, totalmente. Y,
1: y sí, insisto, era muy evidente el cambio físico si hacemos ese comparativo entre la saga de Avengers y y las últimas veces que se, se le vio en, en redes sociales, o en esta última película, eh, y, y particularmente ahora también está, a, a, o mejor dicho, ha surgido en redes sociales el tema de... Me queda claro que es lo menos importante, obviamente aquí es la, la vida de una persona, más allá de que sea famosa o no, uh -huh. y es muy lamentable para él, para su familia, digo, nuestro más sincero pésame a... a, a tus seres queridos, Las que. que Familia, sí. Exactamente, que en este caso es lo más importante, pero, en, en un aspecto secundario, sí. ¿qué va, que va a hacer Marvel con el personaje, ¿no? Entonces, ya hay peticiones que dicen, ¿sabes qué? No, no lo toquen, ya déjenlo, no, no lo sustituyan. Y al parecer ya empezaron a circular los rumores de que la gente de Marvel pudiera darle un giro a Black Panther para, Digo, de alguna manera tendrán que buscar la forma de, de homenajear al personaje y uh -huh. probablemente pues, cambiar el manto, ¿no? Cambiar la estafeta a un nuevo, o nueva, por ahí suena, una nueva Black Yo
0: Panther. estaría pensando en nueva, ¿eh? Sí, yo incluso, es... ajá, digo, eh, especulando, meramente especulación. Yo desde un principio que estaba pensando en eso, dije, oye, pues si, si lo hacen... O sea, si, si no retiran al personaje, que yo creo que el cambio del manto sería lo más eh, posible. Y yo estaba pensando directamente así en la hermana.
1: De hecho, es lo que, lo que suena. Y, de, y, y, y estaría no tan alejado del, del canon del cómic, ¿eh? porque ya de hecho por ahí en, en la historia de Black Panther me parece que eso sucede respecto al personaje que interpreta la,
0: la hermana. Así es. Entonces, así es. pero bueno. Es pues de... una tragedia en realidad para. Pues para los fans de, de, de los cómics, para los fans del MCU, para la, el cine y para sus allegados, definitivamente una tragedia. Iniciando con sus seres queridos, ¿no? Ya lo, 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 no. lo dije de, de general a particular, desde sí. luego, sí, uh -huh. sí, sí. <ríe> sí, claro, eso es. Pues una tragedia en todo el sentido. Eh, que esté en un buen lugar y que. ...que haya dejado de padecer. Wakanda forever. Wakanda forever. Bueno, Master, pues... ...pues sí se sí apaga, eh, se sí apaga la nota, pero... ...pues es, la vida sigue, ¿qué más tenemos... ...qué más podemos hacer? Este... ...pues sí,
1: en otras notas,
0: sí. En otras notas, tal vez un poco menos... ...tristes, aunque... ...de temáticas, tal vez no tanto... ...eh... El, la semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de México Aunque por cuestiones que ya todos conocemos, manejamos y a nadie sorprende La clausura, eh, perdón, la clausura no, perdón, el festival macabro de cine de horror Este eh, festival que lleva ya algunos añitos haciéndose Y que en esta ocasión se llevó a cabo de manera a distancia y gratuita, eh, son, fueron seis días de, de travesía. Mm, se llevaron a, se llevó a cabo, pues, así uno lo podía seguir por, eh, Radio Unam, Film Latino. TV Film UNAM, in... ¿no? ¿Cómo? TV... No, es que TV desde, UNAM, desde ¿no? Radio Unam también estaba, pero estaba viendo que había como reseñas, comentarios y mucho del evento de. Vaya, ves que un evento, un festival de cine no solo son las películas, sino. Un poco también el tema de las entrevistas de eh, alguna rueda de prensa con los, con los realizadores, eh, con el jurado, como con ponentes especializados. Uh -huh. Y esa parte se llevó a cabo uh -huh. en Radio UNAM. Y las uh -huh. películas se estuvieron transmitiendo por Film in Latino, Canal 22, TV UNAM, eh, la, la página de Facebook de Procine y las propias redes del Festival Macabro. Y se pudo disfrutar de una oferta cinematográfica Pues bastante eh, amplia Internacional eh, Contemporánea De hecho todas son de este año Del año pasado máximo Y bueno, muchas conversaciones Con realizadores, especialistas como mencionaba Y este año pues se tuvo Que compartir Vía, eh, pues estas vías Que se mencionó, ¿no? Y... Pues, la verdad es que... yo, Ustedes saben que me gusta mucho el cine. Que me gusta mucho leer horror. Pero... Uh, la verdad es que el cine de terror no es... Mi fuerte. Y por esas razones... Pues yo siempre me espero hasta... Como ver reseñas y demás. Para ver de qué tipo de terror es. Porque pues hay cosas de horror que me gustan. Pero... Pero... Cuando me espantan así a lo gacho. No me late. <risa> perdón, amigos. Perdón, Master. Este... Eso, no, sí, y, mira, el género
1: del cine de terror la verdad es que, que no a todo mundo es eh, algo que lo atraiga mucho, vemos gente que sí somos más asiduos a, 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 en general a, a, al susto a veces el susto fácil o también el buen cine de terror en el caso claro. de digo a lo largo de los años honestamente ha traído muestras interesantes de cortometrajes, largometrajes y en general es es algo que llama mucho la atención, pero sí te tiene que gustar mucho el gore, el, el, el cine monstruo, de alguna u otra forma es ir intercalando todos esos elementos del terror,
0: el suspenso, la el, ciencia ficción. Sí, como bien dices, dices, el thriller, el horror, el, el, la diferencia por ejemplo entre terror y horror es que el horror tiene que ver con eh, criaturas, casi siempre. Eh, se mete tal vez un poco con cuestiones más paranormales. Y el terror, no siempre, ¿no? Está el. el, el más bien el terror es más, es, está más enfocado al susto más que a la trama. Y. y bueno, que lo, que, lo, lo bueno es que hay oferta para todos los gustos. De, ese, de esos subgéneros. El thriller me gusta mucho a mí. Debo decir que las cuestiones de temática religioso. Hay una. Bueno, no. Luego lo, lo tocaré y me gustará. Tal vez en su momento hacer una reseña de esta película que me gusta mucho, que es calificada como terror y yo nunca lo he considerado que es estigma. <risa> pero, es, vamos...
1: Es, es. ¿Sí? El, el, el cine de exorcismos y las cuestiones ya religiosas también, puede encajar ahí, digo, ya es... Y eh, buscarle...
0: El, el sí, ahí depende cuadratura. del criterio, ¿no? <risa> uh
1: -huh, pero, o sea, porque justamente también eh, existe la parte del cine religioso sobre todo haciendo mención respecto a los exorcismos, que sí diría sí algunas cosillas a considerar,
0: ¿no? Claro. Pero vamos a pasar, Máster, ¿qué te parece si pasamos a mencionar a los ganadores de este festival, de esta emisión sui generis, que eh, se terminó, eh, bueno, comenzó el martes, 20, quedamos 24, Ver qué fue. No, el 25, del 25 al 30 de, de agosto, terminó agosto. el domingo 30, y en la ceremonia eh, se reconoció el talento, pues de esta, la, las producciones que fueron como más destacadas, que también sería interesante conocer al, al jurado, la verdad es que no, no estoy documentado en quiénes son, pero, digo, ahorita igual lo podemos encontrar, pero por ejemplo, el cortometraje de animación se lo lleva Golu, eh, que es eh, un cortometraje inglés del 2019, dura dos minutos y su director es Leo Nicholson. Y hay una mención honorífica que es Too Late, de Roy Stein, de Canadá, del de 2020, y son cinco minutillos. Eh, otra categoría que sería ganador del cortometraje mexicano, se lo llevó Tóxico de Fabián Archondo, de 18 minutos. En este caso, el jurado, ah, mira, sí, sí, aquí están, el jurado fue eh, Alejandro Castelán y Marco González Ambrís, en el caso de eh, cortometraje mexicano. En el caso de cortometraje de animación, fueron Alejandro Montes y Javier Uría. Javier eh, ganador de cortometraje internacional, se lo llevó Moroc, ...de eh, director Maxim Kulagin... Esta es una producción rusa... ...del 2020... Su, ...sonó como a Sim Sim Salabin... ...Sim Sim Salabin... ...sí, parecía como que fuera turca... ...pero no es rusa... <risa> ...y hay menciones honoríficas en esta categoría... ...de cortometraje internacional... ...que es Lamb Graves, eh, ...producción canadiense ...de Jean-François Leblanc... ...y... Uh, no sé cómo se pronuncia del todo bien, pero sería como Haute Cuisine, de Meryl Roche, francesa, del 2019. Eh, y está la categoría de largometraje iberoamericano, que se lo llevó Matar al Dragón, de Jimena Monteoliva, producción argentina, del 2019. Y la mención honorífica en esta categoría es de Rendezvous, dirección y guión de Pablo Olmos Arrayales. Esto es una producción mexicana del 2019. Y el largometraje internacional, que es como la categoría top. Se la lleva Fred Barry, dirección y guión de Ryan Kruger. Producción sudafricana del 2020 con una duración de 89 minutos. Y el jurado que emitió este este dictamen fue Emilio Portes, J.K. y eh, Iván Farías. Y bueno, pues hay como otros proyectos. Obviamente esto es solo una una, la, una leve mención de una oferta más, mucho más amplia. Yo vi que había ahorita como unas 30, 30 piezas, yo creo. Y estaría... De hecho, en una una... una visita la página macabro.mx eh, y ahí está como algunas bueno ahí, ahí está como toda la oferta están las notas este obviamente como pues mmm, si queremos conocer más a detalle el jurado aquí también está ya lo vi entonces creo que bien vale la pena si les, sobre todo si les late, yo la neta es que yo veo el primero la reseña y luego me, me doy un clavado, pero si a ustedes les gusta el género, yo creo que es un poco obligado darse un rol por este festival. ¿Qué crees tú, Master?
1: Sí, definitivamente es algo que vale la pena. Digo, aquí el tema es con todo lo de la pandemia y demás cuestiones, pues sí ha dificultado un poquito... Pues a veces el, 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 la distribución, pero la verdad es que hay que hay que aplaudir los cosas que hace justamente la UNAM y las eh, los otros sponsors y, y, y la, las agencias que están haciendo difusión para que utilizando los medios digitales la gente pueda estar al pendiente y al tanto de... de pues de, de estas obras cinematográficas, tanto en sus versiones de la, largometrajes y cortometrajes que no son tan populares y que a lo mejor no van a estar en una sala de cine comercial, pero pues, el hecho de tener acceso a ellos a través de, de medios de televisión abierta, de, de, de internet y de, sobre todo que son gratuitos, pues para los que son fans del género me parece que resulta bastante interesante más
0: Sí, y bueno, en este asunto de los festivales y las pandemias, eh, acabo de recordar una noticia terrible también que voy a mencionar, si me lo permites, master Esto estaba fuera del programa porque no me había acordado hace rato, pero este, pues ya se anunció que no va a haber filig este año y parece que ya no va a haber filig. Eh, desde que empezó esta administración eh, se ha querido como minimizar la, el, el festival, bueno, la feria Y pues No voy a mencionar Mis opiniones personales Pero sí me parece demasiado triste Este iba a ser su emisión número 40 Y me parece terrible Que una de las Ferias más importantes De este género Que es la literatura infantil y juvenil A nivel mundial Desaparezca Pues nada más así como así O sea... Sí, no, no sé, estoy, estoy muy desconcertado al respecto, eh, tal vez nos enteremos después de qué sucedió, pero pues es terrible, ¿no? Desde mayo ya sabíamos todos que posiblemente se cancelaran todas las ferias y todas han tenido como sus versiones eh, mmm, virtuales sí. y de pronto se, se anuncia que la Filig... ¡Uy, pues nos agarra desprevenido, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Quién iba a pensar que no íbamos a llegar...? Que no, que no iba a haber feria en noviembre. Y pues se cancela. Y es muy posible que se cancele ya en general. <ríe> y bueno, esto lo que tengo que decir al respecto, como dijera Forrest Gump <ríe> Porque si no, me voy a poner a, a desrayar aquí. Pero bueno, entonces... No, bien, ese festiva, esa feria que me inició a mí en particular y conozco a muchísimas personas que nos inició en la lectura. Desde muy tempranas edades, pues ya, uh, bueno, de entrada este año estaba confirmada su cancelación y eh, muchos consideran que es muy posible que ya no se haga. Una pena. <risa> Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy, Master? Tenemos eh, pues, sí, notas... hablando eh... con las
1: ferias virtuales, Master. Así ah, de... es. Eh, tenemos también, justamente la semana pasada se llevó a cabo como cada año. Digo, en este caso, no fue, no fue de manera presencial, sino de manera virtual. La GamesCon desde Alemania. Y
0: también eventazo. Que es este
1: evento que, que, que mandé,
0: eventazo, digo.
1: Que es el segundo de alguna manera después del E3 y el Tokyo Ajá. Game Show. Me parece que incluso la GamesCon. Eh, para la comunidad videojugadora Incluso por ahí se dice que, que Es algo que si eres Aficionado a los videojuegos En algún momento de tu vida lo tienes que hacer Es ir a una Gamescom
0: porque Es como es, la un, como la meca para los
1: Para el gamer, sí Porque es un evento abierto Al público, donde además Obviamente sí es el día de prensa y los anuncios Y demás, pero a diferencia de lo que pasa Con el E3 y con otros eventos de Afines a los videojuegos Este sí es más Además del tamaño, sí, sí se presta mucho a, a la convivencia de la comunidad. Entonces, año con año es un, es un evento que, que ha tomado fuerza y, y evidentemente al, al estar el E3 cancelado y de alguna forma con todo lo que ha sucedido, pues bueno, era, era lógico pensar que, que este evento iba a tener la misma suerte, pero este se mantuvo, solo cambió a su formato. Y en este caso, pues bueno, la, la Opening Night que se llevó a cabo la semana pasada, entre, fue entre el 27 y el 30 de, de agosto, pues tuvimos algunos anuncios, pues, no diría de, del todo desangelado, aunque me parece que a diferencia de otros años, por razones obvias, insisto, la pandemia nos ha afectado mucho de, y obviamente no tuvimos tan, tan frescos de alguna manera o, o la posibilidad de ver esos anuncios bomba que de alguna manera todos estábamos esperando la realidad es que a mi parecer se queda un poco corta la a la expectativa que se generó y, y estamos en el medio de que este año pues me parece que a, a la comunidad videojugadora pues sí nos han traído a cuentagotas ¿no? Y seguimos esperando los anuncios espectaculares o más allá de el, que en algún momento tuvimos un programa prácticamente entero dedicado a eso. Eh, el día que en, mostraron la PlayStation 5. Y, y particularmente pensando que, que este año es el año donde se van a lanzar las dos consolas eh, de nueva generación. Pero en cuanto a juegos, pues la verdad es que seguimos en, en la misma, ¿no? Porque ¿Sí? la verdad... El hecho de que salga Geoff Kiley, que ya, ya platicamos de él en otra oportunidad, que es un tipo que, el, que realmente se, se ha encargado de organizar durante los últimos años la, los Video Game Awards eh, y algunos otros eventos y que ha estado ahí como está presente en, en prácticamente todos los este tipo de, de de ferias, de convenciones y de alguna manera se las arregla para ser el, como el presentador. Él fue el, el que de alguna manera abrió Abrió pista Ahí con algunos algunos detallitos, pero la verdad Es que su participación también No, no, no medita que le dediquemos más tiempo No, eh, ok Destacaría algunas cosas Muy, muy breves, más que si me lo permites Ahí de los anuncios
0: Dale, dale eh,
1: Pues mira eh, Se presentaron novedades del de, de Nuevo Call of Duty ya sabemos ahí este que es esta saga de first person shooters que ha de alguna manera ha viajado en el tiempo porque por momentos ha, entre, ha entregado versiones en las cuales hace alusión a la segunda guerra mundial a ese tipo de, de armamento y en otras pues realmente Call of Duty para muchos el Modern Warfare justamente el, el tipo de armamento militar actual Así es lo más atractivo no para otros y es uno de los justamente multiplayers más reconocidos hoy, hoy por hoy pues los mostraron? campeonatos
0: de, que se hacen al respecto también son bastante sonados
1: Exactamente. Pues, pues mostraron ahí cual, cómo viene el nuevo Call of Duty eh, enseñaron la nueva, te, eh, la nueva temporada de Fall Guys el juego que platicamos ahí de las botarguitas Ajá. que me parece algo muy atinado porque es un juego que ahorita está muy en boga y el hecho de, de ahorita enseñar de ahí, pero viene la temporada 2 con más botargas diferentes y nuevos minijuegos pues es algo que lo va a mantener vigente, ¿no? Claro. Día de hoy, Obviamente todo este mes estuvo gratis en el PlayStation, eh, para los usuarios de PlayStation, y pues obviamente con costo para los usuarios de PC. Yo también soy de los que piensa que eventualmente va a aparecer tanto en Xbox como en Nintendo Switch, pero yo creo que eso va a suceder cuando empiece a decaer su popularidad. Cuando empiece a decaer, ahí es donde pum, para volverla a levantar, lo aviento en las otras dos consolas.
0: Seguro. <risas> pero
1: por el momento también pues, no, es, es el mundo de la especulación. Eh, Sony y Nintendo como tal no tienen participación oficial, pero sí mandaron sus, sus trailers o a través de sus desarrolladores. En este caso Insomniac mostró un trailer extendido de Ratchet Clank, eh, muy, de alguna forma retomando el que ya habían mostrado el día que que sacaron la, la, la carne del asador cuando enseñaron la consola, del PlayStation 5, que Ratchet y Clank sí se ve como un juego de siguiente generación. Es una cosa impresionante, gráficamente hablando, lo fluido que se ve. Eh, es un juego muy, muy bonito. Y, y a, ahora sí que mostraron, insisto, ese, esa versión extendida. Y la verdad es que, que valió mucho la pena destacaría también por ahí Bandai Namco que de hecho se llevó que, que aquí voy a abrir un paréntesis también con Bandai Namco más allá de, de que se llevó el premio de la Gamescom como el como el desarrollador del, del evento por lo que por la, por la gran gama de juegos que mostró y destaca destaca particularmente Scarlet Nexus un juego con animaciones tipo anime valga la redundancia uh -huh. eh, Aprovechando que Bandai Namco tiene muchas licencias ahorita y, y, y el, algunas las está explotando bien, otras, como es el caso de la que voy a comentar y aquí es donde abro paréntesis, salió el día 28 a la venta el juego de los supercampeones, híjole. Yo no he tenido oportunidad de jugarlo, pero Metacritic se le fue a la yugular y, y la mayoría de la prensa especializada lo está destrozando. ¿A poco eh, me parece, eh, lo que yo he leído, porque insisto, no puedo emitir un juicio de algo que no haya tenido oportunidad de jugar, pero me parece que, que la crítica va en el sentido de que es un juego muy repetitivo, que no le echaron ganitas y únicamente trataron de explotar la licencia del nombre. Y puede tener lógica, insisto, habría que ver el producto final, pero la mayoría de la prensa coincide en que era muy buena idea, muy mal ejecu y terminó siendo muy mal ejecutada.
0: Entonces... Okay. Que eso hemos visto que ha pasado bastante en estos... <risa> hemos sí. escuchado esa frase bastante.
1: Y, y, y mira, aquí hay que... insisto, ah, sí, este pequeño paréntesis que no es tan breve, pero... Yo creo que los juegos de fútbol o los juegos de deporte se dividen en los simuladores y los arcades. Y en este caso, Captain Tsubasa buscaba hacer un arcade, pero yo creo que la, la gente que lo castiga porque es que no es FIFA, es que no es Provolution Evolution Software, pues no, claro que no, no tiene nada que ver, pero también si vas a hacer un arcade el chiste es que sea divertido el chiste claro. es que sea fluido sí, y que te por ponga que a jugar en los, estás
0: Ajá.
1: exacto, en los videos que, que, que han subido a redes y lo que he leído en la crítica, me parece que, que los puntos flacos del juego van en función de lo repetitivo que se siente de hacer el mismo tiro especial, digamos, del tigre o del tigre, de ¿sí? durante 10 veces el mismo partido, pues pierde el chiste, pierde la emotividad, pierde el sentido. Entonces, ¿qué caso tiene estar haciendo el mismo tiro? Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra <risa> vez. Entonces, yo creo que, que es el tema. A lo mejor la animación no era tan mala, pero insisto, eh, yo lo que he leído es que la, la ejecución no fue lo que la gente esperaba, y por eso lo han castigado mucho, ¿no? Pero bueno, ya vale. cerramos paréntesis. Continuamos. Eh, se mostraron el, un tráiler de buena duración de Little Nightmares 2. Okay. Eh, ese juego indie que, que también está licenciando Namco Bandai. Pero, de hecho, tuviste la, la primera entrega y te pareció bastante interesante. Es este juego... Que, Plataformero con, con este tipo de animaciones Como a la especie De película de Tim Burton
0: uh -huh. Sí, sí, sí sí.
1: Muy oscuro, muy Bizarro en, en el contexto La verdad es que el primero fue bastante Interesante, este segundo Lo que se advierte del trailer Es que va a ser Al menos pareciera que va, va a haber una opción De jugar cooperativo no se sabe si nada más va a ser que puedas tener a los dos personajes tú en pantalla y que tú manipules a los dos, o bien que puedas jugar con otra persona. Eh, este como que se ve un bosque, a diferencia del primero que todo era dentro de un, ba un buque eh, pues como medio fantasmagórico, Ajá. y este pues se ve que amplía el, el, el panorama de los escenarios. Eh, también se mostraron por ahí eh, algunos eh, material adicional de Doom Eternal, Dragon Age, oh, dale, hubo, sí estuvo. Sam, Sam, Sam and Max, vimos pre algunos. Eh, Blizzard mostró ahí algunas cuestiones de World of Warcraft. Eh, otro trailer que mostró Naughty Dog respecto a Crash Bandicoot. Eh, 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 y, sí estuvo y, y, y estuvo. Entonces, y, y sobre todo se demostraron en varios, varios juegos de para Star Wars, eh, Star Wars Squadron. La expansión de The Sims respecto a Star Wars para meterlos dentro del juego. Uh -huh. eh, Lego Star Wars, la saga Skywalker.
0: Órale. Oh,
1: eh, para efectos del PlayStation 5 se mostró un pequeño avance de Godfall. Eh, la edición definitiva de Mafia. Y. Pues la realidad, digo, med Medalla de Honor. Pero lo este no, no, ese juego que, pues, la verdad es que es, es, me parece que de esas franquicias que están utilizando el nombre, pero el juego, pues ya no es la esencia de los que lo, lo jugaron en antaño, ¿no? Y seguramente se acordarán, una expansión para Destiny 2 denominada Beyond Lights
0: ¿Para cuál, perdón?
1: Para Destiny 2. Ah, ok, ajá. ajá. Y pues bueno, esto te parece que fue lo más destacable. Digo, los demás son anuncios menores eh, en comparación con otros años. Entonces, pues bueno, digo, de alguna u otra manera eso fue como el Opening Day. Y nada, nada como, pues para volarnos los sesos, ¿no? Nada, oh, no, wow. Por ahí podríamos hablar de que qué se viene en los próximos meses para la comunidad videojugadora. Pues bueno, se, se, se rumora y se especula que vendrán un evento a mediados finales de septiembre de, de Sony Donde mostraría más detalles del PlayStation 5 Y probablemente estaría mostrando o estaría hablando aquí finalmente del precio Que ha sido un tema de filtraciones y rumores por ahí en, en la red También de hecho por ahí de Xbox se habla lo mismo Por ahí algunas filtraciones sugieren que que ambas consolas van a salir en 499 dólares, insisto, eso es un rumor, no hay nada confirmado, que obviamente que la versión sin si lector de disco Blu-ray del PlayStation podría bajar a 399 dólares, eh, no es un chorro, <risas> y, y bueno, más accesorios y demás, digo, todo es, todo es ahí especulación. Lo que sí es oficial es que Sony, al menos en Estados Unidos, eh, está, ya lanzó una convocatoria para entrar a una lista de espera para poder comprar directamente la consola con, con Sony, valga, la redundancia. Eh, pero esto lo van a hacer como una especie de como a sorteado. Es decir, ellos van a, si, si eres como de los afortunados que reciben el correo de invitación, pues podrás adquirir directamente tu consola con las tiendas Sony. Ajá. Este, y eso, pues bueno, para, uh, para muchas personas puede ser algo positivo, sobre todo si vives en Estados Unidos, porque, pues, normalmente los retailers o las tiendas departamentales lo que hacen es armar bonds, es decir, paquetes, donde te obligan a comprar, ok, ya de por sí la consola te cuesta 499 dólares, ¿no? En el, en el, en el rumor y en esa especulación, ya te costó esa cantidad, y aparte te van a obligar a comprar de. de el único paquete que tengo es la consola más un control, más el accesorio más el juego más rancio que había por <risa> la módica cantidad de 500 dólares o más, ¿no?
0: Ajá. o
1: 600 dólares en total entonces, ya te obligaron a comprar eso, a diferencia de a lo mejor si lo adquieres directamente en este caso con, con Sony como distribuidor que seguramente pues sí te venderá la consola solita si así lo decides y pues ya cada quien decidirá valga la redundancia o cada quien tendrá esa opción de, ¿sabes qué? Quiero este juego, o a, a lo mejor a ti te compro la consola y compro los habitamentos en otro lado. Es que eso no me parece mal, el hecho de que te amarren o no te obliguen de, pues sí, aquí vas a comprar tu consola, pero con este paquetito que ya de entrada te aumenta pues, el precio... El precio en, considerablemente.
0: En, bueno, tal vez 100. no tanto, pero...
1: Pues, ¿no? <risa> es que, miren, normalmente los bonos que te van a hacer, no, no descartes que... Si aquí en México a lo mejor vamos a suponer que costara 500 dólares, eh, y haciendo la conversión a pesos, vamos, el tipo de cambio más impuestos y demás, sí, si estuvimos hablando de una eh, consola ¿no? de 18, 19 mil pesos. Claro. No dudes que te armen un paquete de 22 mil y cacho a 500 meses sin intereses, <risa> este, pero que te incluyen, pues, así que para el inventario de, de accesorios, ¿no? Entonces, pues, pero bueno. Es, es parte de, y, y sobre todo, pues, insisto, que, que se viene de otros eventos además de este? Pues seguramente Xbox seguramente tendrá el suyo. Eh, Nintendo pues ha seguido a cuentagotas gotas mostrando directs, pero de indie, de desarrolladores externos. Ha estado muy hermético, no se sabe si, si de veras va a, a mostrar esos eh, tan esperados anuncios del 35 aniversario de Mario Bros. de Mario the Stars 2 y la edición remasterizada de Mario 3D World eh, sigue siendo rumor este, si va a mostrar otro, algún evento más adelante con los desarrolladores externos donde se muestre el, 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 algún avance de Bayonetta 3 eh, algún, pues la fecha seguramente de retraso o qué tanto se va a retrasar la segunda parte de Breath of the Wild y lo que sí es un hecho y eso es, eh, yo creo que se va a anunciar que en octubre, noviembre es eh, Seguramente el siguiente personaje de Super Smash Bros. Eso es un hecho. Este año vamos a ver otro personaje eh, para el, el, el Fire's Pack 2. Entonces, Ajá. pues bueno, eso es eh, a grandes rasgos lo, lo que tenemos ahí en Notas Gaming, Master.
0: Ok, pues Esta es semana. bastante, es
1: bastante a decir verdad, eh. Y bueno, Master, pues, ¿qué, qué hemos estado viendo?
0: Que hemos estado viendo, yo les tengo por ahí una. Una <risa> Este serie que les había dicho que estaba viendo y que estaba atrasada y que íbamos a tratar desde hace unas semanillas. Pero pues por fin, por fin, por fin, por fin. Acabé eh, Dark. ¿Qué te pareció, Mater? Impresiones finales sin spoilers. Impresiones finales. Spoiler. Pues impresiones finales, vamos a ponerlo así. Mira, la verdad, es una serie. muy muy, muy bien construida. Tiene... Eh... Sigo pensando que hicieron esto, ¿no? Es como de a ver lo que te había comentado. ¿Cuáles son las... Pa... A ver, a tu, fulano, grupo creativo. A ver, todos ustedes. Vamos, ¿cuáles son las paradojas temporales que hemos aprendido? Eh, como literatura. No, pues tal, la apuntas. ¿Apuntaron todas? Y luego dijeron, ¿cómo metemos todas? Todas. <risa> y dije eh... todas. Sí, cañón, ¿eh? O sea, pues sí, o sea, tenemos hijos... Y soy, eres, que eres Hay personajes que son hijos de sus hijos. Hay personajes que, o sea, tuvieron que haber regresado. Pero es como, paradojas del abuelo hay muchísimas. Yo creo que es la que más abunda. La paradoja del abuelo es, ¿qué pasa si yo regreso y evito que algo... Que, y mato a, a mi abuelo? Esa es la paradoja porque no podrías, porque ¿quién, quién mató a su abuelo si no existía el perso la persona, este no se generó la persona, ¿no? o sea, no hubo tiempo para ello. Entonces, es como que la que más abunda, eh, hay, bueno, abunda y no, porque incluso hay varios donde la frenan, es como de, no, espérate, aquí no puede pasar, se meten en cuestiones no solo del tiempo, sino de doblamiento de eh, mundos y realidades, eh, esta teoría del What If, que no recuerdo ahorita cómo se llama técnicamente, eh, en la que una decisión. Que tomas. Cada decisión que tomas. Abre. Un mundo paralelo. En donde tomaste la. la siguiente. La, la que no Bueno. La, que, la decisión que tomaste. La opción que tomaste. Y se abre también otra uh, realidad. Con las opciones que no tomaste. Eh, por ahí hay algo al respecto. Eh, la verdad es que está muy, 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 muy rica. Eh, en cuanto a referencias también. Um, no sé, está este mito de Ariadne, que incluso es bastante... Eh, eh, eh. Vaya, no es como buscarle tres pies al gato, realmente incluso en la primera temporada y en la segunda también se toca el tema de eh, hay un personaje que está eh, ensayando para presentar esa obra, Ariadne, que es una tragedia clásica griega, eh, Ariadne es la que libera a Teseo, si mal no, sí, a Teseo del, del laberinto de Minos. Se menciona, incluso hay una referencia preciosa, preciosa, preciosa... ...sobre que el libro... Eh, ...bueno, hay un objeto que es un libro que se crea a sí mismo... O sea, ...digamos que el autor es el tiempo, por llamarlo de alguna manera... ...porque eh, el presunto autor de ese libro solo conoce a ese libro... Porque alguien se lo entrega y le dice, mira, tú escribiste esto. E incluso trae, ¿no? Así como su foto y autor fulanito de tal y todo. Y ese libro, pues es como de, ay, pues yo ni idea, ¿no? Esa es otra paradoja. Pero el ese libro, el, el, el ejemplar, está editado por Editorial Minotauro. Esas referencias me parecen preciosas, muy, muy, muy bonitas. Hay... Pues, bastantes, bastantes referencias hacia varias eh, obras literarias. Mm. Pero vaya, es, ese tipo de detalles no son necesarios para entender la trama, más bien son como esos dulcecitos que se colocan ahí para el disfrute de quien los encuentre. Eh, y a eso se agradece también muchísimo, ¿no? Es una verdadera, uh, me parece un, un gran, gran, una gran pieza. Mm. Yo sí creo que de lo mejor que se ha hecho, eh, que ha hecho Netflix, así en buen rato. Y vamos a dejarlo así para que quede sin spoilers. Solo me gustaría decir que sigo sin entender el hecho de que las personas, bueno, de que haya tanto de... Te explico el final de Dark. Si, tú, si uno se mete a YouTube y pone Final Dark, van a aparecer infinidad de videos explicándote... Y dando teorías Las de las teorías lo puedo entender Pero las explicaciones Pues no me parece tan O sea, no me parece que sea Tan difícil De seguir Si le pones atención eh, Esa es mi sugerencia si, si ustedes se aventuran a Dark No se pongan a verla Con el celular en la mano No se pongan a verla sí Es una tras... serie a la que hay que ponerle atención exacto Así es, hay que verla y porque, te, porque me parece que eso es lo que hace perfecto, o sea... En cada vuelta de la línea temporal hay una... Hay un distintivo... Porque incluso, ¿no? O sea... Pues... Coinciden, porque en este universo se puede... Coinciden... El mismo personaje en distintas etapas de su existencia... Coinciden en un punto espacio-tiempo... Pero... Te dan pistas para que no pase como este meme de Spider-Man señalando a otros Spider-Man. O sea, fácilmente, <risa> puedes, sí, fácilmente puedes distinguir. Eso no es spoiler porque eso sucede es desde la segunda. Eh, tú ves a Jonas, está el Jonas cabello largo, el Jonas cabello corto, el Jonas con cicatriz, el Jonas hippie, el Jonas hippie enojado y el Jonas viejo. O sea, son. y son. Y perfectamente distingues en qué momento. O sea. En cuanto te pone una escena y está. uno, dices. Ah, ok, ya sé cuál es. Pero, pero yo creo que sí. Sí, o sea. Independientemente
1: que si es una serie a la que le tienes que poner atención. Y y, y. y no estar como haciendo otra cosa mientras la ves. Me parece que sí. Llega un punto en el que. Tal. Si te clavas mucho. Y sí, sí puede llegar a, a querer hacer como ese mismo... Como entre las líneas del tiempo y, y los personajes y, y la relación de uno con otro. Como para no perderte. Entonces creo que eso es de donde la mejor la, 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 la mayoría de las personas que están subiendo a redes sociales o a YouTube. O, o en general ese tipo de explicaciones. Pues tratan de, de, pues, de comunicar esa parte. Digo, al final... No está mal que lo hagan no está no, mal. No, 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 este no, lugar. claro
0: que no, más bien yo creí que iba a ser como, o sea, mi punto era que yo creí que me iba a resultar así como, como no Donnie Darko, que a mí me parece como de, what? Y sí tuve que verla y pensarla y irme a mi casa pensando y, hmm, hmm, hmm. <risa> Aquí, si bien no está sencillita, o sea, no es, no es volver al futuro, <risa> eh... Sí, es así, sí tiene su grado de complejidad. Me parece que no es como tanto de pérdida, o sea, no te pierdes. Las de las de teorías y las de cronología, porque eso están bien padres, o sea, ya lo viste así todo vuelto para atrás. O sea, como en, en el orden en el que te lo presentan. Y hay videos que te presentan la cronología, digamos, en el orden en el que suceden las cosas en nuestra mirada de tiempo. O sea, un tiempo lineal, no un tiempo elíptico. O un tiempo, este, uh -huh. Que es lo que sucede, es un, lo que se maneja es una eh, elipse de Moebius. De hecho mm. son dos, <ríe> dos elipses de Moebius, porque son dos mundos y aparece por ahí, da, 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 da. Eh, Obviamente, siendo ficción, pues hay cosas que no tienen nada que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con el sesio, con la partícula de Dios, con eso es... Vamos, necesitamos un algo que haga que esto suceda ¿Qué va a ser? Pues la radiación del cesio, sí Y el átomo Y vamos a poner la partícula de Dios O sea, el, el bosón de Higgs Órale Eso, desde luego, no tiene nada que ver O sea, no es un... No lo veamos como un referente científico Pero creo que funciona muy bien A niveles literarios Filosóficos y hasta antropológicos, si nos ponemos muy clavados en, eh, para entender ciertas cosas, como retrata del humano, del, bueno, de ciertos humanos, pues, o sea, me refiero a, culturalmente están en Alemania, entonces probablemente la culturalidad tiene que ver bastante ahí, pero bueno, eh, creo que vale muchísimo la pena, así, realmente es una serie que creo que se debe ver, eh. Sim, sim, sí, es del, de,
1: de los mejorcitos productos
0: que, que ha traído Netflix. Así es, y, en, y yo creo que incluso yo diría... Bueno, de entrada tú sabes que me gustan mucho las los temáticas de viaje en el Tiempo. Es uno de mis temas favoritos ever en la literatura y sus eh, adaptaciones audiovisuales. Los Viajes en el Tiempo me encantan. Eh, recordaría, por ejemplo, justo Donnie Darko. Recordaría... Moebius de Eliseo Zuriela. Eh, no sé, recordaríamos, nosotros, sé, otra, otra, ahorita se me están yendo, pero... Eh, no, o sea, hay, hay, hay muchas, y creo que hay muchas buenas, hay muchas tal vez mejores, y hay otras que no lo logran, ¿no? O sea, incluso en X-Men, la obra, una gran obra, ¿no? Que es Días del Futuro Pasado, tanto en los cómics a, como en la película. ...que son buenas... Eh, ...sin embargo... Pues, ...van haciendo... ...o sea, cada uno tiene sus... pros y contras... ...Twin Peaks, desde luego, esta serie de... ...de... de ...ah, ¿cómo se llama este vato? Bueno, Millennium... Eh, ...se me estoy acordando, tal vez... ...12 Monos, 12 Monos, güey, claro, sí, sí, sí... Eh, ...Time Machine... ...o sea... Ya mencioné a Darko, son, son, son series, son películas que vale la pena echar un ojo, y que si les gustó un poco de Dark, creo que valdría la pena echarles un oclayo también, ¿no? o sea, Millennium, eh, Predestinación, este El Silencio de Hielo, que también... O sea, bueno, vaya, eh, Stalker, que incluso en Stalker... Este, Mucha Dark se nutre también de ciertas de estas este, eh, de estas de estas obras, ¿no? Chernobyl también, que igual y. Eh, bueno, o sea, lo, bueno, y la, la, las, las, las referencias griegas. Porque, pues, por ejemplo, tenemos, ¿no? O sea, Jonas Esteseo, SEO. Eh, Ariadne. Es, o sea, si lo ponemos así, le encuentras. Si, si le puedes encontrar el análisis, le vas a encontrar un chorro de cosas, ¿no? Este. Acá, hijos, ¿qué sucedió ahora? Ah, eh. Yo, esta. Se me fue el nombre del protagonista. Marta es eh, Ariadne. El, el relojero es eh, Dédalo. Podríamos pensar en Ícaro, que es este. Eh, eh, podría ser Ulrich, podría ser. Eh. Miquel. Podría ser Dédalo. Entonces, o sea, si nos ponemos a analizar los mitos. Podríamos encontrarle. Y ahí es donde llega algo que me gusta mucho. No hay nada nuevo bajo el sol. Solo es como cuentas las historias. Eh, creo que la voy a dejar aquí. Porque si le sigo, voy a empezar con los spoilers. Y creo que aún es. aún vale la pena dejar que la gente este, lo vea. Así que creo que voy a dejar aquí mi, mi referencia. Me emocioné mucho. La verdad es que cuando la estaba viendo estaba yo muy emocionado. Me gustó mucho verla. Eh, la disfruté bastante. Debo confesar que me pasó algo que no me había sucedido, Master. Tú sabes que, bueno, yo algunas igual y algunas de las sensaciones al ver una serie eh, pueden resultar nuevas en mí porque no soy un ávido consumidor de series. Pero en este caso particular sucedió que... Eh, cuando me estaba acercando los últimos tres episodios, los, los iba postergando y me di cuenta de que no la quería acabar de ver. No sé si te Porque ha pasado No quería algo. llegar al final, sí, a veces pasa. Si sí, era como de, ah, bueno, sí, la, la veo, no, 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 la quiero disfrutar muy bien, entonces la voy a ver al rato. Mm, híjole, ya se hizo tarde y luego me voy a poner a pensar en, la, la veo de, 9 de mañana ya la veía era como de... ¡Ay, ya se me, se me va a acabar! <risa> no me había sucedido con otra serie. Me gustó la sensación. Me parece que es muy, muy, muy disfrutable. Eh, acaben de verla y échense un clavado a, estas, a estos videos que menciono. También van a enriquecer la experiencia sin ser parte de... Van a enriquecer la experiencia porque... Yo, pero antes, antes ustedes hagan su propia interpretación. Porque creo que... El final final, hay un final y luego hay un epílogo. Y creo que el final está precioso, o sea, es muy, muy poético. La verdad es que hasta la música que suena es realmente bello. Es, es, es que creo que es eso, es muy bello. Es muy bello cómo se realizó esa serie. Eh, entonces el final es, es muy conmovedor. Pero el epílogo tiene un, un giro extraño. Y tal vez podamos comentarlo si te animas a verla, Master. Este, lo podamos comentar ya sea en un programa o cuando podamos reunirnos con una chela enfrente. Igual y, eh, comento <risa> esa
1: también. Será,
0: se, será, un gustazo. Muy bien. Pues eso es lo que tengo master. que decir al respecto de Dark. Hoy ando muy en modo Forest Camp. Y, y eso es todo lo que tengo que decir de Dark.
1: <risa> con Apre...
0: <la>
1: <risa> este. No, 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 para nada más, no, me parece me parece muy atinado tu comentario y se agradece la, la, que te hayas ahorrado los spoilers, porque así como yo seguramente hay algunos, alguno que otro individuo por ahí que, que todavía no ha terminado de verla. Este, la Tengo tengo eso pendiente, pero la verdad es que sí, ahorita he tenido que, que optar por dividir mi tiempo eh, libre en, en algunas cuestiones más breves y menos... Como bien decías tú, que no requieran tanta atención. Ajá. Y eso me llevó justamente ahí desde la semana pasada, traemos ahí un, un par de animes eh, que queríamos, yo quería comentar. Y, y justamente ahí platicábamos fuera del aire, de del aire, platicábamos fuera del aire, este, que, que aprovechando ahí el, el, el periodo de prueba, que ya no es de prueba, ya me lo cobraron de Crunchyroll <risa> <risa> Este fíjate que, que, que además de obviamente las, la maravilla de Crunchyroll es esa parte de ver series prácticamente, de anime prácticamente el, al día siguiente de su estreno en Japón también hay, hay hay bastantes piezas clásicas y entre ellas una que a mí me llamó muchísimo la atención, ya la había escuchado y, y después te lo platicamos, no estoy fuera del aire que esta tú ya la habías visto incluso como
0: parte de un curso que tomaste Así y me es. refiero a el bueno, feliz. no, yo no, pero... A, a mí no me tocó, pero alguien... Un, uno de mis grandes amigos... Bueno, algunos de mis amigos... De un par de cursos posterior... Bueno, después de mí. Uh -huh. Uh -huh. Dale, dale, y dale, me refiero a El Feliz. Que, que es un anime de, de... Ya de tiempo atrás,
1: ¿no? Estamos hablando que realmente debe ser como del 2004, por ahí. si Por ahí anime. debe de andar, así es. este Está en su versión doblada al español. De hecho, cuando inicia... La, la, cada capítulo refieren que el doblaje se hizo en México
0: Ajá Y
1: a mí me llamó mucho la atención desde el opening Que me parece una cosa maravillosa
0: Jeje, Creo que sí, coincide sí que es. conmigo pero, <risa> sí. pero,
1: pero a mí me llamó la atención el opening Porque obviamente es eh, la versión en anime de ciertas pinturas De Gustav Klimt pero una en particular fue la que me, me, me llamó la atención y, y, y de hecho fue que por eso lo ubiqué, porque yo la tenía como fresca esta esta de, del retrato de Abel de Abel Block, Block Bauer, ¿Ah? porque esta pintura de hecho es la premisa de otra película basada en hechos reales, que es eh, The, Woom, eh, The Woman in Gold, la mujer Ajá. o la dama de oro con Helen Mirren y Ryan Reynolds, que justamente sí, sí. es la historia de, de, de la dueña legítima, en este caso María Altman, si la memoria no me falla, uh -huh. de esa pintura que obviamente la, pues de la a su familia se la quitan durante el tema del holocausto y demás cuestiones, y ella a través de... este pues, cuando conoce a Ryan Reynolds como su abogado, pues hacen justamente esa lucha jurídica por recuperar esa pintura que, que en estricto sentido le pertenecía a su familia, ¿no? Y sí. que la habían despojado de ella y demás. Digo, esto es como of the record, que no no tiene que ver probablemente con el Fenley. Pero pero en el opening justamente toma muchas pinturas de Gustav Klimt y esa, esa fue la que realmente a mí me llamó la atención en el momento de ¡Ah, caray! Esa pintura yo la he visto en otro lado, ¿no?
0: Sí, yo creo y que fíjate, es, es, es que es de las más famosas, es... Eh, es el retrato de Adele está el beso que es la otra que para mí parece icónica en Lead. Sí, el Fenlid
1: sí, el beso, las tres edades de la mujer ajá eh, la satisfacción que es la primera donde está como justamente Lucy abrazando a, a otro ente que eso también es es, 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 es pues un cuadro de, de Clint uh -huh. serpientes acuáticas que es esa escena del opening donde sale Lucy de cuerpo completo como posando Ajá, claro, sí, 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 sí. Danae, igual también
0: como, cuando está en una como posición un fetal. Danae ahorita, ¿cuál es la, la pintura de ver. Danae es justamente donde aparece, eh, digo,
1: o sea, Danae, obviamente atendiendo la mitología griega, esa claro, o sea, como sí, pose, sí. donde está
0: como en posición fetal. Sí, 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 claro, sí, ya, ya ubico la, la parte del opening, sí, sí, sí.
1: <risas> obviamente el retrato de Adele, donde sale otro de los personajes, eh, ¿cómo se llama el personaje? La del anime. Bueno, pero obviamente ahí fue donde dije, ah, caray, ese yo lo he visto en otro lado, y también está Mada Primavesi, ¿no?
0: Ajá, pues, sí.
1: Que ahí en este caso es Nana, eh, en el opening. Sí. Pero, 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 y obviamente, el, el como ese tipo de, de canto, como Gregoriano Sacro, Ajá. que acompaña, me parece que de, desde ahí ya, ya te hace pensar como que no, no es la típica serie de anime, pues, de, de magos ah, sí, espadazos, no. peleas, exacto, que eso Ajá. es otro género. Yo digo, proporciones guardadas antes de que la gente se nos vaya a venir encima. Pero a mí me recordó, sobre todo la primera escena, lo primero que se me vino a la mente fue Evangelion. Pues es que tiene sí, algo, güey. Eh. De, después, digo, ya, ya la trama es diferente y juega con otro tipo de conceptos, pero sí, justamente esa escena del inicio donde aparece Lucy crucificada, Ajá. o en esa posición de la cruz y luego se baja y empieza la masacre, porque obviamente es, es un anime fuerte. Y, y es un anime que, como bien dices tú... O sea, sí puede tocar ciertos puntos... Que a lo mejor sí son como de, de perfiles... Ya más de estudio filosófico. Y si quieres ahí con, con unos songuitos... Este... <risa> <risa> eh, o, o algún otro tipo de estilo, ¿no? no necesariamente, ¿no? La, la realidad... Y, y, y el, el, el lo que tú me comentabas, ¿no? El hecho de que ya lo tomen para un curso o que lo, lo utilice algún profesor tal vez para, maestro, profesor, para para impartir una clase,
0: pues sí. habla de la, la,
1: la profundidad que puede tener justamente una, un, un anime.
0: Y en este Justo caso, espera, digo, vamos era a un caso a, a de tratar... expropiación y sí. de utilizar referencias conocidas, reinterpretar era de lo que trataba esta, este ejercicio, pues, en, en, en esa materia, ¿no? Era una materia teórica. Y, y justamente el maestro como que agarraba esta referencia cultural, pues no era tan pop en ese entonces, pero decía, güey, es una obra, una obra de animación que está retomando, que está reinterpretando y apropiándose de ciertas cosas, y entonces hacía como esta, lo utilizaba para el ejercicio, y me parecía muy grato y muy acertado.
1: Y Volvemos, a. desde las, desde las pinturas que toman para el opening, y ya después en la trama que me parece, eh, habría que, que, digo, vamos a tratar de hacerlo breve para, para que nos alcance el tiempo, pero no sé tú qué opines, pero a mí me da la impresión de que, que lo podemos dividir de la siguiente manera. Si nos vamos a la trama de, es, es, ¿cómo sería la humanidad si de pronto aparecieran seres que son capaces de, de tener super un poder telequinético, Uh -huh. eh, que los convierte en una especie como de mutantes, por así denominarlo,
0: de alguna y que manera, esos ¿sí?
1: seres fueran capaces de ir de consumir o destruir la humanidad como la conocemos para a su vez hacer su propia pues, versión o su propia raza con sus propios seres, ¿no? Y que ellos mismos los gestan. Ajá. Y a la vez esa esa parte de la humanidad al darse cuenta es de voy a, a tratar de erradicar lo que yo mismo creé porque me aterra pensar en lo que se pueden convertir. Ah, sí. Que es digo, básica la premisa es muy simple y el hecho de ver a Lucy la la en este caso la protagonista en esa además en esa dualidad de personalidad, es justamente de Lucy es esa pues psicópata asesina y de pronto te la cambian por New, que es como un ser esa mujer como como si fuera una niña pequeña que no tiene como nociones del mundo, ¿no? Que apenas está descubriendo otras partes. Ajá. Que está descubriendo la comida, que está descubriendo la bondad, que está descubriendo a las personas. Y, y cuando es ese cambio tan radi tan radical de, pues, an aniquila a un escuadrón de soldados. Y justamente, de, de, de a mí me recordó, Angelo en esa parte de, pues, cómo las tienen, en este caso, en el laboratorio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y, y justamente están ahí... pues, ¿Cómo les llaman ellos? Pues que son como sus brazos fantasmas que, que realmente surgen como de su telequinesis. No me acuerdo cómo les llaman, pero está bien chido. Sí, justamente... Es, es, sus, Ay, se me fue la, la, el nombre y eh, eso que lo acabo de ver. Pero bueno, eh, eh, justamente to, toda esa, esa parte y ya después el, el, el contexto de que entra Cota, que es el personaje masculino, y que realmente es pues, justamente su relación de... Amor infantil primero, que, que eso ya lo revelan hasta los últimos, que sé, como el capítulo 11-12, ¿no? Más o ah, menos de los 13 que ¿ah? son.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque hay un nova, eh, que sería como el capítulo 14, si lo queremos ver así, pero ya ese es como muy spin-off de cómo era un día en la... Eh, en la cuando vida, Empiezan de... a vivir todos juntos en paz, armonía y, y medio, pues como que fuera del contexto dramático que, le, que la serie tenía es como eso, esos espacios cómicos, por así denominarlo, uh -huh. pero justamente esa relación que van construyendo de Lucy Cota, niños Lucy Cota, adultos, New Cota, adultos, y de pronto el, el la prima de Cota, que es el otro personaje que también pues, eh, lo dice, ella termina en, está enamorada de su propio primo. Y van, han de haber hecho en Monterrey también esa parte este <risa> <risa> eh, saludos a los regios este <risa> pero con independencia o en Shelbyville ¿no? en
0: Shelbyville claro, sí, sí, sí
1: también, eh, y, y de alguna u otra forma, la inclusión de los otros del otro personaje infantil y, y el, el desarrollo de Nana que pues de alguna manera es pues no, no sé si de manera como una hermana de Lucy... Y luego la, la legítima hija del científico que, que de alguna manera ha estado experimentando con todo esto... Uh -huh. y que es realmente la, la asesina más sádica de las tres, ¿no? Sí, claro. Porque la última niña es la que pues, sí es una enferma sadista... Y que al final me parece que le dan una... Digo, ya ya tiene mucho tiempo... Y pues digo, aquí, spoiler alert, si quieren adelantarle, si la quieren ver, si no, pues también. <risa> pero, pero sí, es, es, la muerte que tiene justamente la tercera niña me parece muy romántica considerando las circunstancias. Ok, ajá. Pero, pero en general, no sé, ¿a ti qué te pareció justamente el, el desarrollo de la trama en el contexto de, de pues... Al final es lo que, lo que es capaz de hacer el hombre de generar
0: un ser con tanto odio. Pues es una... Como es Lucy. Mm. Yo creo que Elfenlid, hasta donde recuerdo, porque creo que yo la vi hace mucho tiempo, pero sí, sí la recuerdo, es plantear eh, justamente estas dos, dos cuestiones principales. Que una sería... El humano no sabe a qué juega. Uh -huh. Esa es una. Y, y, y le teme a lo que hace. O sea, justamente es no, queremos hacer cosas que no sabemos con qué estamos tratando. Y cosas que ya se han tratado, por ejemplo, en. en, en con Mary Shelley. En el, en el Moderno Prometeo. Uh -huh. Y la otra. Uh -huh. Ajá. Sí. No, no, continúa, continúa. La otra que plantea... Es que yo, yo, lo ase, yo lo asemejaba muchísimo a Frankenstein en las dos cuestiones. Una era, el humano quiere jugarle al vivo y no sabe, no sabe a qué está haciendo porque no termina de entenderse a sí mismo y nunca va a terminar de hacerlo. Y la otra es esta teoría de la, de la tabula rasa, ¿no? que el humano no es eh, bueno o malo por naturaleza, sino que son los... Eh, factores eh, eh, circunstanciales los que detonan una actitud o una postura ética que también se ha ido dando eh, los casos a niveles eh, conformados a la sociedad en los que dicen que en realidad la tabula raza puede que no sea lo más acertado posible, no pero bueno se manejan, aquí se plantea esa idea al menos la pregunta se la plantean mucho entonces la vez es que a mí me parece muy 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 chévere que hagan ese tipo de pues de referencias, que si bien, o sea, si uno ya leyó algo más, o has leído sobre el tema, pues ya lo tienes. Pero si no, es un gran acercamiento a esas, a esas problemáticas humanas. Entonces me parece que desarrollarlas de esa manera me parece fenomenal.
1: Sí, de, de, coincido contigo. Y, y, y yo, particularmente, esa parte donde muestran el origen de Lucy o el por qué se vuelve esa despiadada niña que de pronto empieza a matar,
0: ajá. pues
1: me parece, y lo platicamos fuera del aire esa premisa de a la John Wick,
0: porque, ajá, sí, porque sí. le
1: matan a su perrito, ajá y, ¿sí? o sea, y justamente es de, de esas, es, eso me parece es que, es que muy cuenta
0: de que Lucy es una niña con, el, con un poder nuclear, wey.
1: No, totalmente, y, y uh -huh. el, y el, el, el detonante de, de, su cambio de personalidad radica en ese, en esa escena donde le matan a esos niños de la escuela a la que va, a su perrito, y entonces ella empieza justamente a matar por, por odio, por placer, y, y me parece que una de las escenas más fuertes del anime se da cuando te explican que es ella la que mata a los papás de, de sí, claro, sí, de sí, Coda. sí, sí, sí. <risa> es horrible. Entonces, y, y la forma en la que los mata, además, ¿no? Ajá. Y, y lo hace todavía. Él le dice, ¿por qué? Eh, este, si se supone que somos amigos. Y ella le contesta, Pues porque somos amigos, no te maté. Ajá. <risa> no te maté a ti, o sea, acabé con tu hermanita en, en tus propios ojos y con tu papá y, y con el que se me para enfrente, ¿no? Ajá. Uh -huh. y, y se encuentran tantos años después, pero. Pero con esa dualidad ya de. Por un lado es new. Y por otro lado es Lucy. Sí, claro. Y, me, y el final es como. Que también, si te pones a buscar, ahí en cantidad de explicaciones. Pero. Justamente el, el, esas escenas del final. Me pare, que quedan tan abiertas a la interpretación de quién está tocando el timbre en la última escena.
0: No me acuerdo de eso, Master. Perdón, perdón. Ahí sí, sí, creo que tengo que verla de nuevo. ¿Ese, sí, detalle? Ese, ese
1: detalle... A mí queda muy abierta la interpretación de... Puede ser Lucy... Puede no, los, puede no serlo... Pero pero te, un par de escenas antes te hacen suponer... pues Que ella se sacrifica al final... Sabiendo que tal vez nunca va... O sea que no va a volver a ver a Cota... Que es como el amor de su vida... Ajá... Entonces todo, todo eso... Porque pues ves un pedazo... De, el, el cuerno que le quedaba sale volando... Sí, sí, sí... Entonces entonces todo ese tipo de situaciones digo aquí sí por eso aclaramos que iba a leer pero es un anime bastante viejito que, que trajimos a colación a lo mejor porque coincidió o a mí me llamó mucho la atención el hecho de que, de que, que habías comentado digo y aunque suene un poco reiterativo que que en part, como parte de una clase utilizaron ese ese ejemplo no entonces fue, fue muy curioso que cuando tú te, te comenté, yo acabo de verla por primera vez después de muchas recomendaciones y, y referiste eso fue así como de ah, pues mira, yo creo que vale la pena que lo pongamos a consideración de nuestra, nuestra audiencia, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Pero si es una, eh, si tienen oportunidad de verla en Crunchyroll o en alguna otra plataforma, vale muchísimo la pena. Son tres episodios más un OVA. No, no duran más de 25 30 minutos a lo más. Ajá. Entonces sí, este, bastante recomendable. Y. No sé si todavía podemos. Eh, tenemos tiempo, Master, para
0: una última. Una última recomendación. Pues. Llevamos una hora y diez, Master, más o menos. Entonces, pues, solo que. En Igual la de dejamos que... para la siguiente, ¿te parece? Bueno, me parece
1: bien, la dejamos para la que sigue. Y Ajá. este. Para, para, para tener este. Para nuestros, tener más escuchas. Así es, así es. Vamos a mantener en, en ascuas. Suspenso. El no, cliffhanger no, de no, lo que, Pixel. Lo que sí me gustaría cerrar eh, esta emisión son recomendaciones de estrenos de Netflix.
0: Ajá. Se estrenó Cobra Kai. Ok. Ah, ajá, sí. Y está en Netflix, ¿no? ¿También? En Netflix. No, pero eso está en Netflix.
1: Netflix estrenó ajá. Cobra Kai. Digo, esa fue una de las series de ah. los YouTube Originals que pues, no pegaron. Sí, y la retomó y Netflix la, la está retomando y, seguro, y al parecer va a continuar con, con sus emisiones. eso me parece bastante inteligente. Ahorita trae las, las primeras dos temporadas que han estado en YouTube. Mm -hmm. eh, y, y digo, es, es bastante interesante ahí ese concepto. Se estrenó la tercera temporada de Akretsuko. Ah, ok. Sí, El este sí, sí. original de Netflix de este, de este panda rojo japonés.
0: Ajá. La verdad
1: es que yo ya terminé de verla, Entonces, los capítulos son como de 15-20 minutos, son muy cortitos.
0: Uh -huh.
1: Yo ya me lo eché prácticamente durante el fin de semana. ¿Y qué tal? Eh, uh -huh. No, me voy a guardar los, los comentarios para la siguiente semana para que también más gente tenga oportunidad de verla. Uh -huh. eh, y hay que recordar que está por estrenarse en Netflix... La, el martes de la próxima semana Parasite para los que no la han visto okay. y para los que como el Master Rubén la quieren ver por octava ocasión <risa> este...
0: está buena está buena
1: <risa> y algunas películas clásicas ahí viejitas se estrena eh, Tornado Ufa <risa> Era película eh, de, de los 4
0: no, no, 90... Sí, con el 94, ¿no?
1: Ah, es correcto. Anabel ah. La Creación. Ajá. Ah. Estrena. Chef's Tables Barbecue. Ya, sí, ya lo habíamos dicho, ¿eh? Sí, sí. Estrena esta película de. Helen Page. Flatliners. Ah, de ok. Esa sale Diego Luna. Esta ah. de. ¿Qué pasaría si puedes ver cómo te mueres y tu alrededor.
0: Otra de sus preguntas de la humanidad.
1: <risas> es correcto. Eh, 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 se estrena... Pero eh, son varias cositas pero rescatables ahí, por ejemplo, Stepford Wives, esta película del 2004 con Nicole Kidman y Glenn Close. Uh -huh. Y, digo, bueno, ya otro del catálogo ahí de, de, de Netflix, ¿no? Y ya hemos visto varias cosillas por ahí. Que no, tal vez no son tan destacables, digo, para todos los gustos y géneros.
0: Para Netflix, todo hay.
1: Para o sea, <risa> todo hay, pero es, es, principalmente, digo, la próxima semana ya, le, ya les platicaré mis opiniones de la tercera temporada de Agretsuko. Digo, ya la terminé, pero ahorita ya por cuestiones de tiempo la sí, nos da, le,
0: le damos a la siguiente para que Ju junto ambas. con
1: la, junto con la recomendación de, de anime que teníamos para, además del fendi de esta semana que les adelanto el nombre es un anime de nombre Konosuba.
0: Okay, súper, súper súper.
1: Y pues, pues, de mi parte creo que es por, por ahora sería todo, master. No sé si tú quieras a, a, abonar algo más o apuntalar algún
0: detallito. No, master, preparando. estoy Estoy en ello, tal cual. Así nomás. Bueno, pues siendo eh, en esta ocasión dicho lo anterior, eh, pues vamos a cerrar la emisión, Master, ¿te parece? Me parece bien, Master. Creo que nos, no, nos faltó tiempo, pero... Ya, es, Con todo gusto, la ya, siguiente habrá, semana habrá. Más. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, queridos Ciberescuchas. Eh, estuvimos acompañándolos el día de hoy... Eh, del otro lado estuvo mi querido y gran amigo, buen conocedor de anime y videojuegos y demás cosas de espectáculo y entretenimiento, mi buen amigo Shark.
1: Y del otro lado estuvo mi queridísimo amigo, melómano, conocedor, literato, todo un lord,
0: el maestro Rubén Baena. Muchas gracias por acompañarnos, nos escucharemos La próxima emisión, esto fue Cinematopixel Hasta Muchas la gracias próxima Hasta la próxima, Wakanda forever Cinematopixel Producción Baena Lab